0: Mas um marketing realmente estratégico, você cria uma estratégia interessante, você acessa o cliente né, com a comunicação correta, no time correto, na precificação correta. Cara, a chance de vender aumenta demais, porque as pessoas estão cansadas de receber muito conteúdo. Hoje você tem muito conteúdo, só que a, o conteúdo não bate.
1: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha. E, nessa semana, tô aqui com o José Alexandre Loyola, também conhecido aí no mundo do agro por Loyola, que é o CEO da R2M Consultoria e Capacitação no agronegócio, que é Ready to Market, né? acho que é mais ou menos por aí. Loyola é engenheiro agrônomo pela Unesp, possui pós-graduação em administração rural pela UFLA MBA em Gestão de Agronegócios pela FGV e MBA em Marketing pela FIOLO. Loiola, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. E seja super bem-vindo aqui ao Agro Resenha Podcast, meu.
0: Poxa, Paulo, eu que agradeço aí pelo convite. Muito honrado aí de participar aqui desse bate-papo com você né, e também com seus ouvintes. E tamo aí, estamos aí pra... porque o agro não para, então a gente também não. Então vamos, vamos bater um papo bacana aqui sobre o agro, sobre carreira, sobre marketing, vendas. É isso aí, bora lá.
1: Bom demais, né? é um tema super quente aí, né, cara? Marketing, vendas, cada vez mais engenheiros agrônomos entrando por essa via aí, né, cara? A gente vê muita gente com sucesso, inclusive, então acho que vai ser um episódio muito legal. E você que tá aí, já sabe, aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. negócio. Então não sai daí, bicho, porque, ó, esse bate-papo aqui tá muito legal. firmo o golpe aí que nós já já estamos de volta. Música <risos> Nutri Pura, o produto certo na hora certa. Muito bem, tô aqui de volta com o Loyola. E, ô Loyola, pra gente começar essa resenha aqui, cara, acho que seria muito legal se você pudesse contar um pouquinho da sua história pra gente, meu.
0: Bom, o Loyola atualmente é pai de duas meninas... Maria Carolina e Maria Catarina, né? Tenho duas princesas aqui, uma de 21 uma de 7. Nossa, diferença, hein, cara? É, na verdade, eu brinco, eu tenho duas filhas únicas, né? Porque 14 é anos de diferença. Não tava esperando, né? Mas Deus mandou, então a gente vai, né? Mas depois eu também acabei... Né? Me precavendo, eu acabei operando aí depois da, da segunda, né? Então, assim, eu sou engenheiro agrônomo, né? Como você comentou aí, negócio né, muito, sou apaixonado por esse mundo agro. E eu comecei minha carreira, né? Na verdade, fiz agronomia por conta né? de ser filho de produtor, porque passava minhas férias, muitas férias, de época de escola, levando meus amigos para as fazendas, né? meus amigos da, da escola na época, para passar férias lá em Pouso Alegre, na fazenda nossa lá do no sul de Minas, que a gente mexia com café e gado de leite. E também de vez em quando, ia para outra propriedade que a gente tinha na Satuba. Na época não tinha tanta cana, era mais gado mesmo. Onde a Praça do Boi era a Praça do Boi, né? A Praça da Garapa, né? Lá no centro era Satuba. E então a gente mexia com gado Nelore, né? E comprava e vendia. Meu pai mexia com engorda, recria né? engorda. Então era uma, uma, uma diversão para mim nos leilões que meu pai, quando ele precisava repor, né? E, né? Aquele negócio de ir nos leilões, ver, comprar bezerro, comprar garrote. É, e também na fazenda, fazer todo o manejo ali do gado, né? E tomar... Castrar, vacinar, né, contar boi. Então, assim, era muito. Passei uma infância muito bacana em fazendas, né? Tendo ar puro, o contato com a natureza. Então, foi uma experiência, assim, muito gratificante. E daí eu acabei, então, fazendo agronomia, me formei, fui fazer um estágio nos Estados Unidos para me capacitar um pouco mais sobre essa área de leite. Morei lá quatro meses na Califórnia. Voltei e comecei a assumir a fazenda, lá em Pozolêmico. Nessa época eu já estava casando também, casei com 23 anos, casei novo, né? Conheci minha esposa no último ano de faculdade, aqui em Botucatu. Inclusive, ela é filha de um professor meu, que eu gosto muito, né? Professor de Forrales, do Disney. E aí, depois, assumindo lá a fazenda, eu acabei me frustrando um pouco por conta que eu, infelizmente, dei conta que a gente não tinha uma política né, muito séria de preço, né, de garantia de preço no leite. E eu não sei se até hoje a gente tem, mas, assim, na época a gente tinha um problema do leite em pó. E aí, na época, do era o Collor, se não me engano, na época, e aí teve aquele problema de muita, né, por conta de problemas de política, ele acabou importando muito leite em pó da Argentina, e o que acabou né, aí com a cadeia do, de produtores de leite, não só na região do Sul de Minas, mas em, no Brasil todo. E foi um ano que a gente teve muita liquidação de plantel, né, as pessoas começaram a ter prejuízo realmente, porque produzir leite não é fácil, é um custo muito alto, você tem alimentação, você tem genética, tem manejo, você tem mão monte de obra, arrumar, retirar, não é fácil. Apesar que nossa fazenda lá era um pouco assim, né, mecanizada, a gente tirava ali uns 2 mil litros de leite, me gente um gado holandês, então tinha que ser um pouco mais tecnificado, fazia um silagem, né, o um ano todo, 2 mil toneladas de silagem, e tínhamos aí uns 70 hectares de café. Então dava para brincar bastante, a gente tinha bastante, 20 funcionários, mandava bastante, assim, é, energia. E aí eu tenho um irmão também mais novo, né, formado na ISAL, acabou se formando, também foi lá para fazenda, e aí a gente... Começou a né, tentar entender como é que a gente poderia juntos ali trabalhar. E aí a gente percebeu que era muito agrônomo para pouca coisa, né? E tinha meu pai também na atividade.
1: Muito cacique para pouco índio, né?
0: É, exatamente. Eu acabei deixando ele lá, porque também estava acabando de formar, então precisava ter um pouco de experiência. E fui trabalhar com outro cara de São Paulo numa outra fazenda que era só grãos. Depois dessa experiência, né, então, ou seja, quatro anos ainda da porteira aí como gerente, dois em casa e dois pesquisadores de São Paulo, eu resolvi mudar uma na minha carreira e fui para as multinacionais. Então aí eu trabalhei, resumidamente aqui, eu trabalhei 17 anos em multi, passei por várias empresas que as pessoas aqui provavelmente ouviram falar, como a Monsanto, na época, depois a, a Basti, trabalhei na Timac Agro, depois fui para a Guarani, que é empresa de equipamentos, né? de manual, né, também de incêndio e saúde ambiental. Depois eu fui para uma consultoria né, de acesso ao mercado, CRM, em São Paulo, que tinha alguns clientes do agro que queria expandir isso né? e fui trabalhar lá. E depois eu acabei indo para uma empresa de tecnologia, né? que é a Guidata, que fazia cálculo de rebates, né? é uma empresa americana e fui responsável pela América Latina. E aí eu tomei uma de outra decisão. Então assim, eu tenho três fases na minha carreira. A primeira, fazendas. Depois, empresas multinacionais e nacionais, que é o caso da Guarani, por exemplo, é nacional. E essa consultoria também é nacional, as outras demais foram todas multinacionais. E depois eu acabei tomando uma terceira decisão né, na minha carreira, que foi empreender. Então, depois de praticamente 20 anos aí de carreira, 16, 17 de multi, eu acabei empreendendo e abri a R2M, que você comentou aí, né, a Ready to Market. E o próprio nome já diz o nosso propósito, é preparar profissionais do agro para o mercado, deixar eles prontos para o mercado, né? Ready to Market, pronto para o mercado. Então, é, e aí a gente trabalha só com vendas e marketing, né? Então a gente já vem há seis anos, agora em dezembro a gente completa seis anos de vida. E me dá muito orgulho, porque eu, eu sou apaixonado pelo que eu faço, adoro fazer o que eu faço. E tenho o prazer, né, de, de, de ser bem remunerado para fazer isso. Então, assim, eu, eu digo que eu sou um cara felizado, porque eu gosto do que eu faço e, e ganho bem pelo que eu faço. Então, é, é o que eu desejo para todo mundo na sua carreira, né? Você poder fazer um dia essa opção de fazer o que você gosta, o que você ama, porque quando você faz o que você ama, você faz bem feito, né? Você tem prazer de fazer. Então, quando eu viajo para Balsas, né? Que nem que daqui a pouco eu tô pegando um voo para Maceió, para capacitar um, também uma, uma grande revenda da Bayer lá. Então, assim, a gente viaja muito, né? Tem, tem esse lado, né? Tudo é, não é flores. Então, a gente viaja bastante, mas é o que eu sempre digo, né? Minha, minha esposa diz, vai de novo, o agro tá lá, o agro não tá aqui em Butacatu, o agro tá lá em Balsas, tá lá no Nordeste, tá lá no, em Rondônia, que eu tive agora esses dias. Então, assim, é, é um prazer bacana, porque eu gosto de conhecer pessoas novas também. Essa vida nossa de de agrônomo, né? de, de tantos esses anos, a gente acabou construindo um network muito bacana também. Né? Então, assim, resumidamente é isso. E aí, então, a gente vem fazendo esse trabalho. Eu dou aula também é, no, no MBA da Exalc, na cadeira de marketing e vendas, tanto online como presencial. E também, agora, recentemente, fui convidado para a SPM. Né? Eles abriram um curso de marketing estratégico em, oh. no agro. E também vou dar duas, cade... duas matérias aí, a partir agora desse ano. Fui convidado também para participar nesse outro MBA. Como professor. E, e também sou diretor, é uma coisa que é interessante, eu tenho que conciliar as duas coisas, sou diretor para América Latina de uma entidade global chamada Ag Gateway, que é uma entidade que nasceu há uns 17, 18 anos atrás nos Estados Unidos e ela foca a questão da interoperabilidade de dados né, para a agricultura digital, a padronização de dados. Então são 200, hoje mais ou menos um pouco, mais de 200 membros associados, praticamente todas as grandes empresas de, de todos os setores do agro. E a gente aqui na América Latina temos mais ou menos uns 30, 30 e poucas empresas engajadas aqui na região. Então eu cuido aqui da região. Inclusive agora daqui a duas semanas estou indo para o nosso congresso. Todos os anos tem um congresso anual que é itinerante, cada ano numa, no estado dos Estados Unidos. Esse ano vai ser em Clearwater, na Flórida, perto de Tampa ali. Então, eu estou indo aqui duas semanas agora, dia 12 de novembro. Eu viajo para lá e fico lá quatro dias, quando a gente faz todo... A gente tem, geralmente, 150 a 200 participantes, quando a gente faz todo um alinhamento, né, tem palestrantes e tá? tal, é muito é muito bacana. Então, é isso, cara. Resumidamente, hoje eu me divido um pouco entre MBA, entre consultoria, palestra, mentoria, treinamentos, ag e assim a gente vai tocando o agro aí.
1: Legal, cara. Não, é bacana, né, assim, a gente contar um pouquinho da, da história. E o um ponto, assim, que eu queria puxar, né, que é essa questão de você logo ter saído da universidade, ter ido trabalhar na fazenda, né? Assim, pelo que você comentou e pelo que nós conversamos previamente, fazer agronomia foi uma, uma condição que você se colocou para poder trabalhar na fazenda da família, né, cara? Afinal, vocês tinham aí a operação, e eu queria entender um pouquinho isso, porque a gente fala muito sobre sucessão familiar, né? Óbvio que na época você foi lá, seu pai ainda estava no negócio, depois seu irmão chegou, mas esse é o processo, né? Você vai aprendendo e até chegar o um momento que o mais velho ele sai da operação e fica ali os, os mais novos, né? Eu imagino que logo quando você saiu, você tomou essa decisão já pré-estabelecida, né? Mas eu queria entender um pouquinho também o que fez você sair, né? Você falou, ah, tinha eu, meu irmão ali, mas eu imagino que não tenha sido uma decisão muito fácil ali de você ter tomado naquela época. De jeito nenhum. Como que foi isso aí? Conta um pouquinho, cara, que eu acho que é legal isso aí. E eu
0: vou, confesso pra você assim, realmente não foi uma decisão fácil e eu até te explico o porquê. Como eu convivi com a fazenda desde cedo, né, desde molequinho, meu pai já mexia. quando a gente morava em São Paulo, inclusive, antes depois de eu mudar para Campinas, a gente já ia todo final de semana. Então, assim, eu, eu piso no barro, né, e, e brinco em fazenda desde quando tinha meus, sei lá, uns 4, 5 anos de idade. Então, assim, eu passei toda a minha infância, né, convivendo com aquilo. E acabou me apaixonando. E o gado de leite, é, como diz o mineiro, né, eu não sou, não sou mineiro, mas sou filho dele, né, de que, dos meus dois pais são um de Minas. E eu convivi muito, então, assim... É um trem, cara, o tal do gado de leite é um trem apaixonante, então você mexer com gado de leite, é, você se apaixona, porque eu, eu cuidava dos bezerros, depois a, a gente fez 20 anos de seleção ali de gado, então assim, você acaba se apaixonando e você vê depois, por conta de uma política de preços né, da cadeia errada, você vê aquilo ali tomando, né, sendo não sendo viável economicamente, você se frustra, porque você fala assim, ah, eu não vou ficar trabalhando aqui o laticínio, trabalhando para os outros, se eu não tiver remunerado. Porque, apesar de você gostar muito, você tem também ter uma remuneração para você poder também viver bem, ter um, um padrão de vida razoável. Lógico que com aquilo a gente não ia imaginar que eu ia ficar milionário, né? Então, assim, uma das coisas que me levou a tomar essa decisão foi justamente a questão financeira, que eu não tava vendo luz no fundo do túnel na época, né, de, de tentar uma coisa. E para você ter uma ideia, tá? A gente fez até uma tentativa que eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, vamos lá na, no laticino, né não vou falar aqui o nome do laticínio, mas assim, foi lá no laticínio que a gente tinha um contrato né fechado de pagar X reais por, por mês, leite, e vamos fazer uma, um teste pra ver se realmente isso aqui não tem futuro. E aí o que, que eu falei? Olha, vamos fazer um projeto, a gente tirava quase 3 mil litros ali, dois mil e poucos litros, tinha mesa até que dava um pouco mais, mas eu falei, ó, vamos fazer um projeto para os caras, se a gente amanhã fazer um projeto pra em 3 anos a gente sai de dois e meio para quatro, de quatro para seis, de seis para oito, ou seja, em três anos a gente falta para oito mil litros o dia os caras. A gente vai investir, vamos pegar um financiamento, vamos comprar mais animais. A gente, a gente tinha espaço para fazer isso. E aí eu falei: vamos ver qual que é a garantia que os caras dão para a gente fazer isso, Pra a gente poder não ficar aqui em receio de cada vez os caras diminuírem o preço e a gente começar a não ter o que fazer, né? Tem que mandar a gente embora e tudo mais. E aí os caras falaram: ó, sinto muito, não dá para garantir nada. Aí eu falei: pai, tá vendo? Então. Não dá. E, e, e ali não tinha muita opção da atividade, porque era, era uma área de montanha, então não dava para plantar soja, plantar milho, a não ser para selagem, sabe? Uma coisa mais... então assim, E também não era uma área muito grande, a não pouco um poucos alqueve. Então, a gente não tinha muita opção no ser o gado de leite. Tanto que depois, quando eu saí, o meu irmão acabou optando de voltar para o leite, mas o leite do gado holandês, do, do gado é o leite a pasto, né, que era mais barato, Tava menos problema de mastite, não tinha tanto silagem. Então era uma coisa mais simples, né? Então, assim, acabou voltando para também custear, ajudar a custear o café ali, que era o famoso pinga-pinga todo mês, né? O leite. Então, assim, uma das principais razões foi a frustração, né? Do ponto de vista econômico. E a outra foi o seguinte, durante essa minha fase da fazenda, eu acabei, através de um amigo que trabalhava na época no Senado e também no Sebrae, me convidou para poder fazer um curso do Sebrae para capacitar outros produtores de leite. Então, ele, como eu sabia que eu tinha agronomia e tinha uma, uma gostava dessa parte de gestão, a gente conversava muito sobre gestão e eu também fazia gestão lá na fazenda, ele falou, olha, você não quer vir aqui? Tem uma oportunidade, o Sebrae está contratando consultores para dar capacitação para outros produtores de leite e aí eles vão fazer uma imersão aqui em Belo Horizonte de 15 dias para treinar esses consultores para poder fazer o projeto de capacitação. Então, é uma capacitação rural. É um projeto que começou no Rio Grande do Sul, do Sebrae, depois eles trouxeram para Minas. Né? E a ideia era fazer isso junto a algumas cooperativas de Minas Gerais. E aí eu fui. E aí, nessa imersão que eu fiz, eu comecei a descobrir o meu, minha paixão também por uma outra coisa do agro, que é a gestão. Que é coisa coisa de gestão. Planejamento, vendas, marketing. que a gente fazia todo esse trabalho para o produtor. E aí eu descobri então essa, esse lado. Então, que que me, me deixou um pouco assim motivado. Só que aí, isso aí também era, era uma coisa pontual. Né? Você ia lá, tinha aqueles projetos depois... Encerrava. Aquilo ficou na minha cabeça. Falei, peraí, será que realmente não é uma, uma coisa de eu em vez de eu ficar aqui na fazenda, já que o meu irmão está aqui agora? Tal, tem esse lado financeiro e tem um lado também que talvez eu possa ir para as empresas, né? Porque esse lado de gestão de vendas não vou poder fazer aqui. Aqui é uma, uma coisa muito pequena, tal. eu e eu não consigo vender meu leite porque o laticínio já paga aquilo. E o café é a mesma coisa, eu sou tomador de preço, não sou formador de preço. Eu chego lá para a cooperativa e falo, quanto que eu estou pagando um café? É tanto, é vende, não vende. Não vai lá, eu quero tanto. Não, não funciona assim. E fora isso, eu também a vontade de crescer, né? A vontade de desenvolver, crescer profissionalmente. E aí então eu acabei tomando essa decisão de ir para o mercado, né? E buscar as empresas. E com uma vantagem, né? Eu tinha já tinha assim, essa visão de cliente. E quando eu cheguei nas empresas, e boa parte das pessoas não tem essa visão, essa experiência que é, que é ser um produtor, que é ser um gerente fazendo. Isso me ajudou muito também, né? no começo ali, principalmente quando eu já entrei, o primeiro cargo ele foi a Monsanto, né? Como, como vendas. E já ajudei com essa visão de sempre entender o lado do cliente, né? enxergar o lado do cliente. Claro. Então isso, isso me ajudou a fazer uma carreira legal ali, que logo, logo, depois de dois anos e meio, eu fui promovido para gerente, depois e foi fui crescendo, né? Desde a gente foi para diretor, assim por diante. Mas então é isso, cara. A decisão foi muito assim racional, não foi, foi aquele negócio no impulso, não. Foi bem pensado. E confesso para você que eu saí assim com dor no coração, porque tinha um lado de mim que gosta e até hoje gosto. Mas você tem uma ideia? Tem dias que eu, alguns amigos quando eu vou para alguns lugares que já tem aquele leilão de gado de corte, uhum. e eu vou no leilão para sentir o cheiro do estrume do gado curtido, aquele, aquele cheirinho Sim. que tem só em leilão de gado. Sim. E a minha mulher falou, não, você não existe, falou assim, isso aqui para mim é perfume francês,
1: <risos> porque eu adoro
0: aquilo, cara, me relembra a minha infância, me relembra, sabe? De vez em quando eu vou pra fazenda, apesar que hoje já tá arrendada as fazendas, né? as duas casas não estão rendadas. mas vira e mexe, tanto a tuba quanto lá em Minas, eu vou lá na fazenda, sabe, para olhar aquilo, relembrar a minha época de infância, mandar cavalo, né? Fazer, fazer pelo menos alguma coisa... Eu gosto muito do campo. Eu não posso muito, né? Porque hoje minha vida ali corrida, viajo muito, mas quando eu posso, eu gosto de ir pro campo e sentir um pouco do cheiro ali da, de criação, de terra, comer o caipira, enfim, né? Essas coisas aí.
1: É interessante esse ponto, né, assim, assim O leite até hoje não se profissionalizou. Trabalhei muito tempo no CPEA, lá na cadeia do leite, visitei praticamente todas as bacias leiteiras do Brasil inteiro aí, cara, e de fato é uma atividade apaixonante, mas ao mesmo tempo o cara tem que ter muita resiliência, né, pra aguentar todo esse tranco. Mas aí, uma coisa que eu achei legal aí, que você fez um link bacana, foi que ter essa visão do lado do produtor é um trunfo muito grande pra quem chega pra trabalhar no multinacional, conhecendo os produtores, como eles pensam, né, cara? Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E, bom, você foi para esse ambiente né, das multinacionais, que é um ambiente competitivo pra caramba, né? A gente sabe o tanto que é... Puxado, viagem, encontro, cliente, evento, a gente sabe que é muito complexo também todo essa, esse relacionamento que você tem que fazer ali, mas eu queria que você trouxesse para a gente, porque você começou ali como vendedor, depois você chegou a ser estar ali como executivo em várias dessas, dessas multis, traz para a gente aí um pouquinho da sua visão... Do que, que você entende como sendo os principais fatores, ou até mesmo características, que um profissional, quando ele entra para trabalhar num ambiente como esse, né, o que, que ele precisa ter para se destacar? Aí, cara? Essa
0: é uma dúvida que tem muita gente né, que está ou almeja a entrar numa multinacional, ou está iniciando numa multinacional, e falou assim, o que, que eu tenho que fazer para mim crescer, para mim fazer carreira, para mim, um dia talvez ser um CEO ou ser um diretor numa multinacional? Bom, a primeira coisa que eu procurei, né, quando eu tomei a decisão de sair da fazenda é fazer um planejamento da minha carreira. né, Então, assim, eu cheguei para minha mulher e falei: Olha, é o seguinte, eu já conversei com alguns amigos que estão nas multinacionais e funciona assim: ó, nós não vamos parar, nós vamos mudar para caramba. E mudamos, tá? Eu mudei 12 vezes com a minha família é, em vários lugares, né, vários estados. Então, eu não vamos mudar muito. Nós não vamos poder pregar quadro na parede, porque senão daqui a pouco é de pintar o apartamento de novo, então a gente não precisa ter quadro. E a gente não vai criar limo. É a hora que a gente vai começar a criar amizade, a gente vai ter que mudar, porque eu conheço como é que funciona. E a única coisa que eu tenho certeza em multi é que tudo pode mudar. Então a primeira coisa que eu aprendi em multinacional é que nada é estável. Hoje eu posso estar aqui, como RTV, e daqui a pouco aparece um convite para mim ser gerente lá em Palmas. Mas, peraí, eu não conheço ninguém em Palmas. O que eu vou fazer? Como é que a minha mulher vai se adaptar em Palmas? É o convite. Hum. Se você recusar o convite, é mais ou menos que nem assim, ó. Coloca um X nas suas costas fala, tá bom, então você vai ficar o resto da vida aqui, pelo menos aqui dentro, com uma RTV. Os cavalos brancos aparecem arreados, então você tem que estar preparado. Então, o que eu falo assim... Trabalhar em multinacional, você tem que estar preparado também psicologicamente para entrar no multinacional. Senão não, não entre, se não, busque isso. Vai trabalhar uma revenda. É outro tipo de trabalho. A revenda você vai ser ali, não, você não vai mudar, não sei que a revenda é muito grande hoje, tem, você vê, tem muitas filiais, você pode até amanhã ser né? é convidado para ir para uma outra região, para outra filial, né? alguma coisa, uma outra unidade da revenda, como você os maiores aí. Mas, em geral, você fica ali, você cria seu network ali com seus clientes, então você muda menos, você não tem tanto esse problema de mudança. Então, a primeira coisa que eu acho que uma pessoa tem que fazer, que é o que eu fiz, é você se preparar e saber onde você está entrando, né qual ambiente que você vai entrar e o que vão exigir de você. Então, eu deixei muito a minha esposa, muito confortável, infelizmente você vai ter que abrir mão da sua profissão, até eu dou muito problema para ela por isso, ela abriu mão da profissão, ela é formada em marketing em São Paulo, e acabou não podendo né, exercer a profissão dela para me acompanhar. É uma coisa difícil também, que eu vejo muitos casais. aí O marido recebe um convite, minha, a mulher que trabalha, a esposa trabalha ali e tal, e como é que fica? Alguém tem que abrir mão, né não tem jeito dos dois muitas vezes fazer isso. Então, no meu caso, a minha esposa entendeu e, e me acompanhou. Né? Até hoje ela trabalha comigo na R2M, que então é a minha companheira, meu braço direito. E é muito bacana isso, né ter a esposa trabalhando com a gente. Mas, então, o primeiro ponto foi esse. O segundo ponto, que eu acho assim, você tem que ter muito claro que são fases. Então, assim, na minha primeira fase, no Amult, eu tinha que entrar para mostrar o quê? Quem era o Loyola? Quais eram as minhas competências, né? E mostrar que eu sou um cara capaz de gerar resultado. Então, as pessoas precisam entender definitivamente que as empresas hoje, elas contratam profissionais, independente se você tem X ou Y formação de tal escola, ou Y escola, se você tem 4 ou 10 ou 5 ou 2 anos de formado, mas o que você vai ter sucesso numa empresa, e ainda mais nas multis, é se você conseguir entregar o resultado que você acordou com a empresa. Ela valoriza muito pessoas que entregam de forma consistente resultado. Não é só entregar num ano. É né? que eu brinco também quando eu faço as palestras treinamento. Como que eu posso fazer para entregar resultado de forma consistente? E aí, eu tinha o meu método de trabalhar. E muitas vezes eu criei algumas ferramentas, eu criei algumas coisas que a Monsanto, ou a Bassi, ou as empresas que eu trabalhei, não me davam. Mas eu entendia que aquilo era importante porque eu entendia uma necessidade do cliente. Eu via, enxergava uma dor do cliente, que se eu não fosse atrás para trazer alguma solução, né, o cara não ia conseguir resolver e a empresa também muitas vezes não, porque ela tinha um monte de gente, ela não ia parar tudo para falar, deixa eu ir lá atender o Loyola. Então uma das coisas que eu vejo que muito profissional tem que ter é iniciativa própria. É não você ficar esperando a empresa fazer para você, você tem que ir lá e fazer acontecer, cara. Você tem que ir lá e falar assim, ah, o meu cliente está precisando disso, quem que, se eu não posso resolver, quem que pode resolver? Aí usa o teu network, pergunta para um, pergunta para outro. E eu tive vários exemplos nesse tipo de situação, em cada empresa que eu trabalhei, até ganhei prêmios em algumas situações dessas, de trazer uma iniciativa que não só resolveu o problema do cliente, mas foi uma iniciativa que fez a Monsanto ganhar, por exemplo, um prêmio no mérito institucionalitário, foi um filtro de retenção de glifosato né, para lavagem de EPI de uma imprensa de serviço para a Faber-Castell, onde a Faber-Castell tinha tomado uma não conformidade né, do, do, do FSC, que é um, uma certificação europeia muito rígida. Uhum. E aí eu fui lá, né, conversei com algumas pessoas, né, e, inclusive um amigo meu que hoje está na BAE, que é o Fábio Prata, que é hoje um diretor da BAE. Na época tava estava na Biolab em Piracicaba. E ele que me ajudou, que ele fez doutorado na molécula de pH, de glifosato. E aí ele acabou me ajudando a criar o filtro orgânico, é uma caixa d'água que colocava lá pedra, terra, lá, lá, lá. e a gente fez o teste, né, para ver se realmente retinha o, o produto, a, o principativo do glifosato. E funcionou. No dia do Natal, em né, 24 de dezembro de 2003, 2005, desculpa, 2005, eu recebi lá né, a notícia que eu estava, que deu certo. E aquilo, poxa, a gente se meteu para Monsanto, se meteu para André. Eu fui para o México, receber prêmio da Monsanto, eu tenho um troféu da Monsanto desse tamanho, assim, na minha escritório desse projeto. Então, assim, são coisas que nunca ninguém falou assim, ó você tem que ir lá resolver o negócio da fábrica não, não, eu fui atrás. Então, assim, você tem que sempre pensar assim, ó, o seu cliente é a sua principal fonte de renda. Então, se você não, não agradar o cara, você não gerar uma expectativa, né, para ele, além só da questão comercial, além da relação comercial ele vai comprar de qualquer um. Agora, por que ele comprava da gente? Porque na época, a Monsanto fornecia o produto, que não era ruim, né? tinha uma performance diferenciada, tanto o hand quanto o scout, mas a gente fornecia treinamento, a gente fornecia palestras, a gente fornecia palestras para o pessoal do Cipatin lá na, na fábrica da Monsanto, Eu levava grupos para conhecer a fábrica, a gente fazia treinamento customizado, prático, emitia certificado, fazer treinamento dos gestores, dos prestadores de serviço, a gente fazia tudo, né? tinha parceria com empresas de PI, de equipamento, de ponta, para garantir não só também o produto, mas uma boa tecnologia de aplicação. Então sempre eu fui uma pessoa, que fui além, eu fui buscar soluções para trazer a melhor experiência para o cliente. E isso, obviamente, que foi sendo reconhecido pelos clientes e o resultado começou a ser uma consequência. Então, a gente conseguiu fechar acordos que a Monsanto, na época, nunca tinha conseguido com a COSAN, com empresas empresa de reforçamento, Tomamos da concorrência algumas empresas grandes e isso acabou injetando um faturamento muito grande. Na época, minha meta era 36 milhões de reais e a gente chegou a fazer 40 e poucos, né? Uns 50. Então, assim, por quê? Porque a gente realmente foi lá e gerou valor para o cliente. Então, tudo que eu falo, eu brinco hoje com meus cursos, né? Que tudo que eu falo hoje, né, de gerar valor e tal, não é baboseira. Você tem que saber fazer. É um processo. Então, assim, primeiro, fazer o projeto do que, que você quer, entender o que, que é o ambiente multinacional. Você vai mudar, você muitas vezes tem que entender que no início você é um número lá dentro. Você não é o loyola da revenda da. Tá? Você é um número. Você tem um sobrenome que é o número da sua revenda. É o loyola da Monsanto, o Loyola da Basso, o Loyola da Timac. Agora, para você deixar de seu número, você tem que começar a apresentar resultados de forma consistente naquela, naquela função e já começar a olhar para assim: poxa, se eu quero dar o próximo passo, quer é ser um gerente, né? se eu sou AT, eu quero ser um RTV, o que, que eu preciso ter de competência para ser um RTV? E, e outra coisa, né? como é que funciona a cultura dessa empresa? Porque essa é outra coisa importante. Você pega, por exemplo, culturas americanas, como o próprio caso da Monsanto, é uma coisa. Você vai para baixo, como eu trabalho na base, é com uma cultura alemã, cultura europeia. Uhum. Já é outro tipo de cultura. E assim por diante. Você vai para uma que é francesa. É outro tipo de cultura. Então, assim, você tem que entender ali que quanto mais você sobe na hierarquia de uma empresa multinacional, maiores são os riscos. É, você tem que ter um relacionamento muito bom com todos ali, porque a gente sabe que a competição interna ali para aquelas vagas é grande. Então, você tem que ter um bom relacionamento interno com as pessoas. Né? Não pode, tipo assim, ah você começa a meter a boca num cara lá, criar, criar caso com ele, daqui a pouco esse cara, ele é promovido e vai ser seu chefe. O que, que é a primeira coisa que ele vai fazer quando ele for seu chefe? Vai te mandar embora. Todo o teu sonho de carreira acaba ali, por conta que você criou atrito com uma pessoa, talvez, que não precisasse. Então, uma das coisas que eu, que eu valorizo muito aqui nesse meus 20, completo agora 26 anos de mercado, em dezembro, é que eu nunca tive problema, lógico, às vezes você não vai gostar de todo mundo. Você tem as pessoas que você tem mais afinidade, que são mais parecidos com você, mas uma coisa eu sempre falo, né? Você não precisa gostar do seu colaborador ou do seu par, mas você tem que respeitá-lo. Você tem que né, respeitar a pessoa do jeito que ela é e trabalhar com ela dentro do que precisa ser feito para dar um resultado. Agora, boicotar, falar uma coisa e fazer outra, falar por trás, falar mal, sabe? Esses tipos de coisas eu sempre nunca gostei. Então, assim, eu, graças a Deus, hoje eu nunca tive problema de nenhuma empresa falar: não, Loyola não pisa aqui, não, Loyola não entra aqui. Não, tem uma porta aberta em qualquer empresa, onde eu já passei, e em outros que eu não passei por conta disso. Porque o agro é muito pequeno, né, Paulo? O agro é assim, ó. Muito. Então se você faz coisa errada aqui ou fala mal, amanhã o muda-se mundo a volta, amanhã esse cara tá. E, e aí depende dele, para você poder, né, depende de repente, subir ou ser contratado. Tipo. E a gente sabe isso que acontece, né? A gente sabe que tem um grupo da bolinha, da luluzinha nas empresas, e a gente fala, você tem que ser político, cara. Nessa hora, você tem que ser político, você não vai falar mal, né mas também você tem que se relacionar. Se você se isolar, aí você vai ter pouca chance, porque as pessoas, elas querem... Digo o seguinte, um diretor hoje, ele quer se cercar de pessoas da sua confiança. Então, por que que quando, às vezes, uma empresa qualquer, um diretor muda, ele muda a equipe dele? Porque ele quer pessoas do lado dele que que ele possa confiar, não um cara que tá falando mal por ele nas costas ou que tá minando ele ali no time. Então ele prefere ter as pessoas que ele conhece. Então por isso que é importante, eu vejo que as pessoas que sobem, a gente pode reparar isso, as pessoas que sobem, começam com uma T numa empresa. Eu tenho um caso, por exemplo, do amigo meu, muito amigo meu, que é o Savino, da Singenta, ele começou com uma T na Singenta, foi fazendo carreira, né? e, e recentemente agora estava no marketing, ficou muitos anos, agora tá assumiu a, a plataforma lá da Assim, gente é da singenta, das empresas aí, das revendas, que eles estão montando, né? verticalizando. O Savino é amigo de eu formado, formou, com, formou comigo. E eu vejo isso, né? O Savino é um cara que se relaciona bem, conversa com todo mundo, surfa em todos os departamentos, sabe? Então sabe conversar. Então o profissional que quer crescer numa multe, ele tem que ser muito bom de relacionamento. Ele não pode ser aquele cara introvertido que só fica, ah, só eu, só eu, só eu, não. Você tem que conversar, você tem que, sabe? Ouvir, a, a respeitar a opinião do outro, não é, não é só a sua opinião. É, e, e aí você começa a ser percebido, pelas pessoas falam esse cara é bacana, esse cara se é relaciona bem, esse cara sabe entregar resultado. Então não é só também fazer marketing, tem algumas peças raras aí, que os caras fazem muito marketing, né fazem muito canta, que nem galinha, canta muito, mas não põe ovo. Você tem que entregar resultado também, senão não, não tem consistência. Né? Sim, sim, sem dúvida.
1: É, cara, e, e é legal esse ponto né de você... Ter que entregar o resultado, porque muitas vezes o cara acha que só por estar ali é, já é o suficiente. não, né, cara? Você tem que sempre fazer um pouquinho mais. E, e eu achei legal que você fez esse, essa ideia sua, né, do profissional. E depois que você passou por, por essas multis e tal, aí você entrou na sua, na sua área aí da consultoria, né? Acho que até... A questão da, das capacitações, de repente você tem gostado lá da época do Sebrae, né? De, de dar capacitações e tudo mais, né, cara? Mas aí eu percebi que você entrou no mundo das empresas mesmo para ajudar as empresas, né? E com isso eu estiver errado. E aí, com essa sua experiência e tudo mais, eu imagino que você tenha atendido várias empresas. Porque uma coisa é você ter a consciência do que o profissional precisa fazer. Uma outra é você ter a consciência do que as empresas precisam fazer para chegar a um resultado, né? E aí eu queria pegar um pouco desse ponto. Bom, beleza, se eu quiser me destacar, se eu quiser ser bom, eu preciso fazer isso aí que você comentou, né? Mas eu não sei se você tem essa mesma percepção que eu, mas as empresas em geral do agro, assim, elas não, não manjam muito. Como o marketing, vendas, parece que são dois departamentos separados e tal. Dentro desse processo, né? desde aquela época da consultoria, hoje com a sua consultoria, quais são os problemas, na sua visão, mais comuns do ponto de vista de marketing e vendas, cara? Do profissional, beleza, mas e das empresas, assim?
0: Ótimo. É, bom, isso que você comentou aí, cara, realmente é uma das principais dores hoje de qualquer empresa, de qualquer tamanho, tá? E, e eu te falo até mais. Fazendo uma análise aqui, a, as pequenas empresas do agro, sejam familiares ou sejam, não familiares, mas sejam de médio porte ou pequeno porte, elas têm uma dificuldade porque é o seguinte, o marketing geralmente é, ele é visto por boa parte das pessoas de uma forma muito implícita. O que quer dizer isso? Eles acham que marketing é só propaganda. Então se pergunta para muitos vendedores, eu, eu já capacitei de mais de 2.300 vendedores nesses seis anos aí, a maior parte das pessoas, e eu uso muito o conceito de marketing nos meus treinamentos de vendas, justamente para elucidar isso e a importância, fala da importância de você conhecer alguns conceitos para te ajudar a vender melhor. Então, por exemplo, os caras acham que muitas vezes, ah, eu faço marketing, porque ele vai lá e faz o marketing pessoal dele colocando lá o que, que ele faz nas redes sociais. Mas não é só isso. Então, assim, é, como é que você está apresentando o seu produto? Você está vendendo benefício ou característica do seu produto? Porque o cara quer comprar benefício, não característica. Como é que você está fazendo a, a gestão da sua carteira de clientes? Como é que você está fazendo a gestão de território? Você sabe o que quer dizer market share? E custom share? E NPS? Então você começa a falar essas siglas, os caras falam é. quê? Peraí, Laura, fala, fala português. Né? Então eu tento traduzir, CRM. Eu tento traduzir isso daí para a linguagem deles. né? Por exemplo, CRM, eu falo, esquece essa palavra, custom relationship management. Esquece isso. Você é para os gringos, você é para acadêmicos. Vocês têm que saber o seguinte: fazer gestão de clientes é tratar cliente diferente de forma diferente. Ponto. Uhum. E nós vamos dar uma metodologia que é para você fazer isso. Começa por identificar os clientes, depois segmentar os clientes, assim vai. É personalizar, né quem que eu vou fazer o quê, quem que eu tenho que tratar mais, qual o potencial desse cliente. Então, muitas vezes, o cara acha que vender é pegar lá a lista de preço, a carteira de clientes, o portfólio, ó, pá, vai para campo. E aí o cara se frustra, porque o produtor não quer mais esse tipo de profissional que vai lá sem saber o que está fazendo, sem entender o cliente, sem entender o que, que ele precisa fazer ali naquele cliente. Então, muitas vezes, a vantagem de você ter uma empresa pequena, quando você tem um marketing estratégico, não um marketing operacional. Porque a maior parte das empresas hoje está no marketing operacional. Que é o quê? Preciso de um folder, preciso fazer um banner, preciso fazer um site, preciso fazer um post lá no meu Instagram. Tá, mas não é isso. Se você não tiver um plano, se você não tiver uma estratégia, por que, que você quer aquilo? Qual o objetivo? É. Esse dia eu estava conversando com o presidente da Associação Mineira de Alho, eu até vou fazer uma palestra para eles agora em novembro, lá em São Gotardo E ele estava fazendo. Olha só que interessante o poder do marketing. O é, eu Flávio eu chegou e falou assim: Olha, você tem ideia, o nosso consumo diário no Brasil são aproximadamente 30 milhões de caixas. Isso acho que é 10 quilos das caixas, se não me engano. Na pandemia, boa parte dos médicos começaram a buscar algumas informações para ver o que podia fazer para receitar melhores tratamentos para quem estava querendo evitar pegar a Covid. E aí se descobriu que o alho, ainda mais o alho brasileiro, que tem maior nível de alicina, que faz bem para a saúde, é, você comer mais alho, você aumenta a sua resistência imunológica para a Covid. Aumentou 6 milhões de toneladas, cara. Foi para 36 <risos> milhões de toneladas, só porque todo mundo começou a falar isso. Então, boca a boca, né, aquele cara que não comia muito alho, passou Ah, não gosto muito de alho, não, agora você tem que comer. Então, assim, eu falo que quando bem utilizado, né, o marketing... Porque tem duas versões do marketing, né? Tem o marketing, aquele marketing que denigre, né? Que fala, ah, o cara é marqueteiro, o cara tá querendo me enganar, tá fazendo tá propaganda, agora começou as fake news aí, aquele negócio. Tá, esse é um lado. Mas o marketing realmente estratégico, você cria uma estratégia interessante, você acessa o cliente né, com a comunicação correta, no time correto, na precificação correta, cara, a chance de vender aumenta demais, porque as pessoas estão cansadas de receber muito conteúdo. Hoje você tem muito conteúdo, só que a, o conteúdo não bate. Por quê? Porque você lê aquilo e fala, isso aqui não faz sentido para mim. Então você tem que identificar o teu persona, né? Aí, aí, aí dá para um dia aqui falando disso, mas assim... Então, resumindo, o que, que eu vejo, qual é o principal problema hoje das empresas do agro na sua marketing? Elas estão olhando só para o marketing de comunicação, que é um dos P's, que é o marketing de promoção mas não está olhando para os outros marcos. E nós estamos numa era digital. Né? E fazer marketing digital não é só você ter um site ou ter um perfil lá no Instagram e começar a colocar um monte de coisa ali que não faz sentido. Se eu cheguei no cliente e falei: viu, você já parou para pensar quantos clientes seus acessam o Instagram? Já levantou isso aí? Quem que está lá? Quem é aquele teu cliente? Falei, não, então levanta. Aí ele foi ver lá 2% do pessoal dele é, é da, da do cliente dele. Eu falei, tá vendo, você está publicando isso aí para quem? Está adiantando você comunicar dessa forma? Então você não está engajando nem o seu público você precisava, o seu público-alvo. Então, assim, eu, é, eu vejo que falta muito, sabe, essa questão da estratégia. Eu preciso sentar, eu preciso entender que cliente eu quero atender, que produto que eu tenho, que estratégia por exemplo, de precificação eu vou adotar, se eu vou por preço ou vou por valor, que é só só tem essas duas estratégias, ou eu sou bom em preço e eu tenho que ser líder em custo, aí tá? um exemplo extra da vida, o atacadão, assim, esses casos. E eu tenho aqui o valor, Google, Apple, Cirque de Soler, John Deere e outras marcas aí. E tem o, o, vamos dizer, não sei se é bem hoje está assim, mas assim, tem um, um hiato entre o custo e o preço de venda aqui é muito grande. Você pega um iPhone, é cento e poucos dólares para produzir. E você vende a 1.100 dólares. Uhum. E os caras estão continuando a vender. Então assim, é o é, é que eu falo, é o valor né, da marca, o branding. Né? Por que, que a gente falar não é nenhum Brastemp, mais sério? Você imagina um diretor de marketing da Brastemp ouvir isso. O cara né, fala assim, poxa, minha, minha marca virou uma referência de qualidade. Então, assim, eu vejo, Paulo, que as empresas precisam acordar, sabe? Porque hoje em dia a competitividade está muito grande e a maior parte dos vendedores reclama muito de preço. Ah, porque o concorrente, ah, porque o preço do fulano também. Aí eu pergunto para ele assim: tá. Se você, em sã consciência, está comprando algo e você entende que você tem direito a usar o seu poder de barganha para negociar aquilo que você está comprando, você não vai pedir desconto. É um direito do consumidor pedir desconto, todo mundo pede, ou deveria pedir. Isso é uma coisa. Outra coisa, o cara não enxergar valor naquilo que ele quer comprar. E aí, o erro é seu, que não está conseguindo mostrar esse valor para ele. Agora, tem que saber se esse erro é seu ou se é uma estratégia da sua empresa focar preço. Porque se você não está conseguindo mostrar o valor, a proposta de valor da sua empresa, e a estratégia dela é proposta de valor, então precisamos arrumar a casa, precisamos ver o que está acontecendo. Porque... Aí é aquele negócio. É a mesma coisa que você colocar uma pessoa e ele não conseguir vender o computador da Apple. Vai querer baixar preço pra vender do computador. Não faz sentido. Não faz sentido então, sentido assim, é, é diferente, entendeu?
1: É, cara. E tem aí um mercado gigantesco para profissionais. Demais. Porque, assim, eu, eu trabalhei uma empresa desse, desse tipo que você tá falando. Assim, igualzinho. <risos> e tinha sempre essa, essa dificuldade de você integrar o marketing com ou a vendas, né? Era um negócio totalmente separado. E aí foi quando eu entrei lá. No, eu entrei no marketing lá também, né? E a gente começou a fazer um trabalho um pouco mais diferente e tal, entendendo os vendedores e o posicionamento da empresa. Então... Quer dizer, tem um mercado gigantesco para profissionais aí, agrônomos, o tecnista, veterinário, né, cara? Que consegue entender essa interface entre as duas questões aí, né, cara? Então, acho que é uma baita de uma oportunidade, né? Só
0: só te complementar uma coisa aqui, sem me permitir. É assim, ó. Eu falei da empresa pequena. Aí vamos para a empresa grande, que é onde eu trabalhei algumas. Aí você tem o marketing, tem um diretor de marketing, e tem todas as caixinhas aqui embaixo. E outro problema da empresa média e pequena, o cara de marketing é um cara, geralmente, é um gerente de marketing, ou coordenador de marketing, ou analista de marketing, e esse cara faz tudo. Só que ele não consegue fazer tudo. Então, o que acontece? a empresa pequena, você não tem uma pessoa específica para cuidar de CRM, de gestão de, de clientes. Você não tem uma pessoa específica para cuidar de comunicação. Você não tem uma pessoa específica para cuidar do acesso ao mercado. Você não tem uma pessoa específica para cuidar de inteligência competitiva, que é uma outra área de marketing, para poder trazer informações de mercado e direcionar as estratégias, as ações, as campanhas, por exemplo, de venda, tá? Então, o que acontece? Essa pessoa ela fica focada mais no operacional daquilo para entregar para a empresa as, as coisas. Folheto, é, evento, sei o que, propaganda de rádio, brinde, né? mas a estratégia não tem. Cara, é impressionante. Todas as empresas falam assim, você tem uma estratégia de marketing? Não. Agora, se imagina se tivesse, como que você poderia melhorar as suas vendas, melhorar o seu resultado sendo mais específico, mais estratégico, não ficar fazendo propaganda sem você pensar na estratégia, sair investindo em outdoor, em rádio, sem entender o seu público, sem entender onde que ele vai, onde ele está, o que, que você quer comunicar, como você tem que comunicar. Então, assim, é, é, esse é um ponto. E quando você vai para as empresas grandes, você, como eu falei, você tem as caixinhas e aí você tem um diretor. Só que aí, que, qual o problema? Quanto mais estratificado isso aqui, começa a complicar a comunicação. Então você tem lá seis, sete gerentes de marketing, até mais, aí fora o gerente de produto, que tem também, que hoje todas as empresas têm gerente de produto, aí algumas empresas maiores ainda têm gerente de produto tático e outros gerente de produto estratégico, então é quando você começa a ter que botar tudo isso numa mesma vibe, né, o, o para todo mundo se comunicar e estar tá alinhado, aí vem o um desafio. Sim. Quanto maior a empresa, mais difícil, e aí você começa a ter esses ruídos, a campanha lá tá atrasada, não sei o que lá não funcionou, então aí você começa a ter banco de dados de clientes separados, em planilha de Excel, tudo né, isolados, não consegue ter uma visão única de cliente. Então você começa a ter um monte de problema. Então, então eu brinco, né, quanto maior a empresa, maior o desafio.
1: Mas aí o senhor Loyola decidiu virar o dono da firma. Você foi lá, abriu, <risos> abriu a empresa. Decisão difícil também, viu? <risos> ah, vamos virar o dono da firma agora, aí eu vou... Vou ser o chefe aqui e vou mandar na parada toda e vou ficar de boa, sossegado, né? Porque eu sou meu chefe na verdade, você descobriu que não é assim, né? <risos> conta aí pra gente, cara.
0: Me conta quem que tá assim, que eu quero conversar com ele. Eu vou fazer um podcast com esse cara que fala que tá de boa, <risos> né? Que virou chefe, virou dono, virou dono né?
1: da firma e ficou de boa. E tá de
0: boa, eu quero, eu quero aprender com ele como é que é isso, né? Virar, Empreender nesse país e tá de boa, né? Mas é, realmente foi uma decisão difícil. Então, assim, ó, eu confesso assim, ó, eu lá atrás, cara, quando eu, eu saí da base, eu fui, eles me pagaram outplacement, né, na, na, na saída, e aí eu fui fazer esse outplacement, Para quem não sabe, outplacement é quando você né, é desligado de uma empresa, mas não foi, não foi por justa causa, nada, foi por questão de, de reestruturação interna, né, eu tava cuidando de um projeto muito específico, e aí eu entreguei lá o resultado, e eles tiveram uma reestruturação que acabei sendo desligado. E aí eles pagaram outplacement né, numa empresa chamada The Right Management lá em São Paulo. E aí ali começou a semente para construir a r 2 Porque quando eu fui conversar com a Thelma Guido, que foi minha consultora na época, até eu tenho o um nome dela muito claro, porque ela é que me deu esse start, e ela me falou uma coisa interessante, ela falou, "Ela, quando né, a gente analisa o seu perfil aqui, você é uma pessoa muito analítica né, e gosta de entender assim, de analisar tendências, mercado uma boa base aqui de, de marketing né, e vendas, só que por outro lado né, eu vejo que você gosta muito de ajudar as pessoas, de ajudar né, outras empresas. Você nunca pensou em trabalhar com consultoria? É, porque vai estar na consultoria que você vai pegar não só uma empresa, você vai ajudar cada hora uma empresa, você vai ter a oportunidade também de ganhar uma experiência interessante e ajudar várias empresas. E aí eu falei, não Tema, nunca pensei, mas interessante. Né? E aí naquela noite eu não dormi, cara. Eu fiquei pensando naquilo e falei poxa, eu vou me dar a oportunidade de né, buscar, em próxima colocação minha, uma consultoria. E através de um amigo que eu tinha em comum com um os donos de uma consultoria em São Paulo, que é o Marco e o, e o Carlos, é, eu fui apresentado, almoçamos juntos, e eu comecei, então, como consultor sênior nessa consultoria, né, que chamava Prime Action. E fazia consultoria para, principalmente, pessoal de automobilismo, né, mercado de marcas de veículos, né? Do, Nacionais importadas e tinham uma Baia como cliente, né? a Baia um outro cliente do agro, mas eles queriam expandir o agro. E aí eu fui lá, conversei, fiz, fiquei seis meses nessa empresa, trabalhando em dois projetos lá. Aí eu fui para a Timac, voltei para o mercado para ser né, diretor patrão país da Timac lá no Goiás, no Cerrado, cuidava de Mato Grosso, Goiás DF, e fiquei um ano na Timac. Quando eu saí da Timac, eles me viram no LinkedIn e falaram: Olha, vem almoçar com a gente aqui que a gente tem uma proposta diferente para te oferecer você voltar aqui com a gente. E aí eles me convidaram para ser diretor do agro de agronegócio da consultoria. E aí eu assumi uma equipe de seis consultores. Na época, a gente começou a pegar mais clientes, né? Porque eu tinha um bom relacionamento com o Network. E aí comecei a trabalhar com isso, né? E aí fizemos um projeto na Bahia no México. Fizemos um trabalho com a John Com a Guia o um Banco Original. Fizemos... Foi uma experiência muito legal. Eu fiquei mais quase dois anos com eles ali. E aí, acabei migrando para Guarani, depois a Aguidata, né? Tal. Então foi uma experiência que eu peguei metodologia, eu vi como é que faz consultoria, né? Então, eles, eles investem muito em capacitação nessa consultoria, então, eles deram muita capacitação para mim, né? Foi muito legal. Conselho de Andragogia, que é aprendizagem de adulto. Então, aí, bom, eu já fiquei com aquele gostinho, eu tipo, eu gostei disso aqui. Só que aí eu voltei pro mercado, é, surgiu essa oportunidade da Timac, né? Depois voltei, depois eu também voltei, fui lá para a Guarani, né? Na verdade foi apresentar o um projeto de consultoria para a Guarani acabaram me contratando lá para o diretor comercial, depois gerente geral e, e depois do último Agidata. E aí o que aconteceu na Agidata que foi essa última empresa que eu fiquei como responsável, né? Executivo responsável pela América Latina foi a primeira vez que eu tive contato com uma empresa de tecnologia. Né? Foi lá até que eu conheci a Aggate, que é essa entidade que eu que eu cuido hoje aqui para a América Latina. Só que aí aconteceu, né? Ele faz parte. Mudou o seu global. O cara que tinha me contratado, eu já estava na Guidata há muitos anos, então eu fui para os Estados Unidos, ali com ele a estratégia para montar o negócio aqui, ele me deu autonomia. E o negócio estava legal. Ele começou a trabalhar e tal. Aí o fundo, que pertence a um fundo, essa empresa, um fundo grande dos Estados Unidos, de tecnologia, ele pegou e mudou o seu lá, global. E esse seu é global novo veio para o Brasil e veio com umas ideias meio, meio assim divergente daquilo que eu penso que teria que ser pro Brasil é? Né, o para América Latina, e aí não deu match né, faz parte, não deu match não pela pessoa, porque o cara até é agradável mas pela, né, pelas estratégias que ele queria implementar ou pela forma que ele queria conduzir aqui, e aí eu pensei comigo falei, não vou me queimar fazendo um trabalho com meus clientes que eu conheço aqui tenho é network e estou trabalhando e amanhã não vai dar resultado para eles, quem vai se ferrar aqui sou eu, então eu não vou ficar aqui né? não vou ficar aqui por conta de cargo e salário eu tinha um bom salário, morava em Afavili pagavam tudo pra mim lá, tudo mas não vou, não é isso que me move. O move é o cliente satisfeito, e desse jeito não vai rolar E aí eu fiz um acordo com eles lá, acabei que né, desliguei. Na verdade, eu pedi pra eles me desligarem, para me receber os meus direitos, né, até porque eu não tinha intenção de voltar pro mercado depois. E naquele momento, cara, eu juro pra você que eu cansei. Tipo assim, chegou aquele momento que eu falei assim, não, não quero mais trabalhar de CLT em outra empresa, começar do zero, sabe, começar tudo de novo, vou ter que fazer... Eu cansei, eu acho que tá na hora de eu acionar meu plano B aqui, caralho, isso era 2016, Estava tipo aquela crise ainda, econômica, mas eu falei, meu, se eu cheguei até aqui, né, conversei com muitas pessoas na época, ver o que achava, alguns me deram um balde de gelo, outros me deram, assim, incentivaram, e aí eu tomei a decisão, falei, quer saber, eu vou, e aí eu resolvi pegar essa grana, né, quando eu pedi, fiz o acerto lá, eu tinha um, um salário legal e investir na R2M. Então, aí o que, que eu fiz? Uma dica aí para todo mundo que quer é empreender, tá? Eu fiquei três meses, que eu tomei essa decisão em outubro de 2016, aí eu fiquei outubro, novembro e dezembro. É, eu saí lá da empresa e fiquei três meses estruturando o meu negócio. Fiz um curso do Sebrae chamado Empretec, que eu recomendo também para todo mundo que quer empreender. E ali, porque assim, que negócio, né, cara? Você é executivo, mas você é CLT quando você vai para empreender, muda muita coisa, quando o seu mindset tem que mudar, porque você não tem mais secretária para lá e para cá, você não tem mais um monte de suporte, você vai ter que fazer muita coisa sozinho, você tem que ser uma MacGyver, né? Quem, quem lembra do ainda? Né? Tem que captar cliente, emitir nota, né? Tem que fazer, pegar, riscar um fósforo, fazer... Servir o um cafezinho? Exatamente. Fazer, fazer tudo. Então, assim, foi uma experiência muito legal, né? E aí eu fiquei esses três meses falando assim, que público é que eu quero focar? que tipo de site eu preciso ter, qual produto eu vou oferecer, que precificação que eu vou trazer, como é que eu vou fazer meu marketing, com quem que eu vou né, me fazer parceria. Então eu criei toda essa estrutura e fui para o mercado com tudo pronto. Os treinamentos já prontos, com os slides, o conteúdo, as ferramentas. Então assim, foi muito bacana, sabe, que isso me ajudou muito a, a, a definir o meu foco. Eu não fui tipo, ah, vamos botar conselho, vamos, não. Eu fui, pensei, defini meu foco, defini o meu tipo de cliente. E foi muito bom, porque eu vejo que isso me ajudou muito a, a já ir estruturado. Porque o cliente, quando você fala, estou ah, fazendo consultoria, ele quer ver uma apresentação bem feita, ele quer né, um site bem estruturado. É a tua imagem, né? Então você tem que ter uma boa imagem. Então foi uma estratégia muito legal. Eu confesso que deu frio na barriga, né? Quando você vai, porque tem família, tem o filho para criar. Mas, assim, no começo, realmente é um pouco mais difícil, até você dar aquela rodada, né? os primeiros clientes que você pega tal. Eu tive uma certa, vamos dizer assim, vantagem, que eu também peguei a G gate como cliente no início. Eles me contrataram para ajudar a abrir esse braço deles aqui na América Latina e como eu tinha um bom network, eu tive essa facilidade né de trazer os gringos e começar a arrumar reuniões para lá para cá. Até a gente, em 2018, fundamos a entidade aqui, com principais é, players aqui lá já dentro da entidade, né como a John Deere, a GCO, a Case... Jacto, né, é, Top, com várias empresas grandes aí. Eu digo assim, né foi, foi uma decisão assertiva. Hoje, olhando para trás, eu não me arrependo, mas também não me arrependo de nada que eu fiz na minha carreira, porque se eu pude abrir a R2M, foi pela experiência que as empresas que eu trabalhei me deram essa oportunidade. Tanto as empresas lá de fazendas, que eu pude ter lá atrás esse olhar clínico do, do gestor, né, do gerente de fazenda, as empresas multinacionais. E também a consultoria lá que me ajudou inclusive, me deu essa metodologia, né? Que eu adaptei para o meu negócio. Então, hoje, o é bacana que eu não sou só uma consultoria. Que muitas vezes eu vejo profissionais que saem do mercado, né? Montam a sua consultoria, mas tem dificuldade com a metodologia. Nunca trabalharam como consultor. E eu já tive essa oportunidade de ter trabalhado como consultor na outra empresa. Então, eu vim com essa bagagem de consultoria, de metodologia, de relatório. O que me ajuda hoje a é fazer um bom trabalho nos meus clientes.
1: É muito interessante, assim, esse caminho, né? que você trilhou aí, eu acho que fica essa dica, né? Essa parte que você comentou de fazer o plano né, e tudo mais. Hoje eu também, assim, eu fiz a transição no passado, mas eu trabalhei no podcast aqui praticamente três anos, né? Paralelamente e tal, né? Eu já fui trabalhando paralelamente. Então, quando eu saí, já tava tudo organizado. Mas esse planejamento, como que você quer chegar lá... Vale desde o cara que tá lá como RTV e quer chegar a um cargo de executivo, tanto pro cara que quer ter o sonho de abrir uma empresa e, e, de fato, fazer isso, né, cara? Então, muito legal ver isso que você construiu aí, cara. E já quero te agradecer, bicho, por você estar aqui com a gente, trocado essa ideia aqui. Espero que quem esteja do outro lado, você que ouviu aqui esse episódio até agora, tenha curtido aí, aprendido um pouco aí com a experiência do Loyola. E queria agradecer você, cara. E parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Loyola? Obrigado você ter trazido aí Luz aí para esse negócio, cara. Obrigado mesmo.
0: Não, eu que agradeço, Paulo. E eu sempre digo o seguinte, né? A gente tem que ter um propósito muito claro. Eu sei que essa palavra propósito tá minha manjada, mas, assim, se é propósito ou se é ideologia de vida, né? Eu acho que a vida a nossa vida é feita de ciclos. Eu já tive meu ciclo lá atrás que eu tive que ralar para caramba, né? Quando eu comecei, eu rodava 7 mil quilômetros na Monsanto para trabalhar com vendas. dia um estado e mais um pedaço de outro. Então, assim, eu não parava né em casa, viajava às vezes 15 dias... Depois você vai para um outro estágio, né? que é um estágio onde você não viaja tanto, mas você tem muita cobrança, muita responsabilidade, você comanda, às vezes, muita gente, então você tem que também ter essa experiência. E hoje eu estou muito feliz porque eu tenho a oportunidade de ajudar Várias empresas, vários profissionais. E esse é o meu propósito, né? Ajudar os profissionais do agro a melhorar a sua carreira, a desenvolver a sua carreira na área de vendas, na área de marca, na área de liderança. E, e por conta disso também que a gente agora me juntei a mais dois profissionais, que é a o Xavier e o Roberto Reis, porque sozinho chega uma hora que você não dá mais conta das coisas. E aí eu provoquei uma reunião nossa, né? Num projeto que a gente fez em conjunto aí com um cliente. E, e aí eu soltei a ideia, falei, oh, gente, em vez de ser concorrente, vamos ser parceiro. E, e propus né, para a gente conversar e, e criar algumas iniciativas legais juntos. Então eu, o pessoal aguarde aí, porque agora em 2023 vai vir muita coisa boa. Hein? Nós três vamos estar preparando eventos, imersões, mentorias, inclusive podcast. Eu quero também retribuir o convite para participar do nosso podcast, que vai ser mais focado aí na sala de vendas e marketing, né estratégia de vendas e marketing. Então, assim, é, realmente eu estou muito realizado profissionalmente hoje. Por conta que eu vejo que a demanda é grande, né? O agro tem muita demanda nessa parte de capacitação, mas a gente tem que fazer a coisa com amor, com carinho, com, com muito resultado. Né? A gente brinca que a gente não entrega, eu não entrega o treinamento, eu não entrega palestra, eu entrego uma reflexão, uma mudança na forma de pensar vendas, né? e principalmente resultado. Não adianta a gente ir lá, dar treinamento e ficar por isso mesmo. Né? Fazer uma palestra, as pessoas depois voltam a pensar o que estavam fazendo ou não fazendo. Então, a gente tem que trazer muito entender primeiro. Né? A gente faz diagnóstico antes, faz uma coisa muito customizada. Então, a gente não faz prateleira, não de prateleira, nada de prateleira. A gente, eu não acredito muito nisso, sabe? Eu, eu prefiro fazer coisas customizadas para realmente entender que cada pessoa é uma pessoa, né? Cada situação, cada empresa é uma situação. Então, a gente tem que ter uma um cuidado aí de, de entender o que realmente ela precisa, e não sair oferecendo já o que, que, achando que ela já sabe o que ela precisa. Mas muito obrigado pela tua oportunidade, né, e desejo muito sucesso, né, mais sucesso, que eu sei que você já tá fazendo um sucesso danado aí com esse podcast, então, para mim é uma honra que tá participando dele com você, né, e estamos mais ordens aí quem precisar, né, tamo, tamo junto aí.
1: Obrigado. E fala aí também, cara, como que a gente pode te encontrar aí, onde que a gente pode acompanhar o seu trabalho.
0: Bom, a gente tem hoje, eu tô em todas as redes aí, né, é, então não tô como o José Alexandre, eu tô no meu Instagram e meu Facebook é R2M Consultoria, né, então o meu Instagram é R2M Underline Consultoria e o Facebook é R2M Consultoria. Eu também tenho no LinkedIn, eu tenho a página R2M Consultoria lá e também tem a minha página José Alexandre Loyola lá no LinkedIn. E o nosso site é www. Readytomarket com
1: readytomarket.com.br. Agora vamos aqui para uma parte super importante desse podcast, que que é o nosso glorioso quiz, Loyola, Vamos nessa? Vamos lá. <risos> <risos> quiz! Quiz! Olha, é bem tranquilo, te faço algumas perguntas e responde a primeira coisa que vier à cabeça aí, tá certo? Tá bom. José Alexandre Loyola, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Rapaz,
0: música antiga. Olha, eu gosto muito de música sertaneja raiz. Ah, e o Rancho isso. Fundo, para mim, é uma das músicas prediletas que eu gosto muito.
1: E conta para nós aí, cara, qual que é o lugar mais legal que você já visitou?
0: Cara, mais legal que eu já visitei. Eu fiz 25 anos de casado e eu estive recentemente agora no sul da Espanha. Na verdade, em abril desse ano. Eu achei muito interessante porque assim, é uma mistura de culinária, né, gastronomia boa. Com paisagens muito lindas, uma cultura muito forte, né? Que tem a coisa lá do Toreiro, né? De, de você vê a, a cultura espanhola, né? As pessoas espanhóis, né? Ali no sul da Espanha, a gente foi visitar aquela região ali do sul da Espanha, lugares maravilhosos também, né? Granada, Sevilha. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi passar a Semana Santa em Granada, e assisti a procissão das seis à meia-noite das pessoas levando, né, aqui no ombro, aqueles altares de cinco toneladas, todas coordenadas passo a passo, aquilo me arrepiou, cara, eu falei assim, meu, olha a fé né, dessas pessoas, carregar esses altares aqui, né, de cinco toneladas, né, para ver quatrocentas pessoas ali, né, todas sincronizadas passo a passo, fazendo a passeata aquilo ali para mim foi uma, eu que sou católico, né, sou muito religioso, foi uma experiência assim, única, sabe? Que eu tive esse ano de poder passar a Semana Santa ali e depois conhecer ali a região da Andaluzia ali, muito bonita.
1: Legal, cara. Bacana. Deve ter sido uma experiência bem legal mesmo. E, e conta pra gente aí, cara, qual que é a sua especialidade na cozinha? Cara, eu,
0: eu, eu adoro fazer churrasco. Quem me conhece sabe que eu, eu sou aquele cara que eu chego num lugar, eu vou, vou já sou uma churrasqueira, não, não ligo de ficar ali tomando aquele bafo, aquele calor. Desde, obviamente, que eu com um copo de cerveja na mão, né? Não pode desabastecer o churrasqueiro, mas assim... Eu gosto muito de fazer churrasco. E a modéstia à parte, eu faço uma boa vaca tolada, viu? O dia que você quiser aí, a gente pode combinar. Aí sim. Um Inclusive, eu já tenho feito para alguns clientes aí. Né? Até está marcado agora uma revenda que eu atendo para fazer agora em novembro. Uma vaca tolada, que é a famosa costela com mandioca, né? É uma especialidade. Não sei fazer muita coisa, mas nessa daí eu, eu, eu me arrisco porque não tem muito segredo, né?
1: cara, indica um livro aí, cara, que de alguma maneira impactou aí na sua vida, pessoal, profissional, indica para nós.
0: Eu tenho vários livros que eu posso indicar, né, mas eu até vou, vou aqui fazer um, um jabá para uma amiga minha, né, e minha parceira lá do Pet, né, que é a Miriam Xavier, e vou indicar o livro dela, inclusive ela me presenteou com o livro Agora, no final de semana, eu já comecei a dar uma lida aqui, gostei muito. Ele não trata assim, muito técnicas de venda, mas acho que para quem está no agro quer pensar em carreira, né, na sua carreira, eu recomendo o livro. Ele chama Vendas no Agro, Miriam Xavier.
1: Legal, muito bom. tô com ele aqui também, já está na lista aqui para eu ler. <risos> então, da
0: hora. É, vai gostar.
1: E, Loela, conta pra gente aí, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
0: Cara, eu acho que hoje em dia, depois de tudo que eu vivi, né, é, eu acho que um conselho que me daria, e muitas pessoas também devem ter, isso, eu gostaria de dar esse conselho, assim, o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Então, a gente precisa trabalhar, precisamos ralar, mas também precisa aproveitar a vida. Eu tive um problema sério de saúde há uns três anos atrás, fiz uma cirurgia de vesícula, Tive bolê pulmonar, tive complicações né, na cirurgia, quase morri. Meu Deus, eu não quis levar o Loyola ainda. Então, eu, eu de lá para cá, eu tenho pensado muito nisso, sabe? Eu tenho aproveitado um pouco mais minha família, tenho viajado mais. Quando eu posso, tenho... Que nem hoje eu tô em, sempre que eu estou em Butacatu, eu levo minhas filhas na escola, é, busco minha filha na escola, né procuro estar tá, tá próximo. Então, assim, é isso. É você aproveitar a vida, porque é isso que você vai levar na sua vida é o que você fizer, é o que você vai aproveitar. E as pessoas ficam muito sabe esperando um amanhã, não, quando tiver isso, quando tiver. Não, cara, faça hoje, né, com bom senso, seja comedido, mas faça hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã e eu não quero ficar me arrepender de nada que eu não deixei de fazer.
1: É isso. Show de bola. Muito bom, muito bom. E pra você aí, ó, que ouviu esse episódio até agora, meu, com o Loyola aqui, eu tenho certeza que você viu valor nessa conversa. Então, considere compartilhar esse conteúdo aqui com alguém que vai se beneficiar desse, de tudo que o Loyola aí falou pra gente, cara. Então, assina o podcast, nos principais agregadores de podcast aí, Apple, Google, Spotify, Deezer, siga a gente nas nossas redes sociais aí também, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter... Entra no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para a gente para contato arroba, se você quiser indicar aí novas pessoas, mandar um oi para a gente. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar lá em redeagrocast.com.br. É isso aí, Loyola. Obrigado de novo aí. Me despeço de você, um tchau, muito obrigado e se chover não precisa amanhã a horta não, tá bom? fica com Deus aí
0: valeu, obrigado um abração pra todos aí